0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي قبل فترة قدمنا كتاب بعنوان So good they can't ignore you وكان عنوان الحلقة خديعة الشغف أكيد تذكروه. هذاك الكتاب كانت أفكاره واضحة أو فكرته الرئيسية واضحة الفكرة تقول كن جيدا بشكل كافٍ وسيجبر الناس على الانتباه لك الكتاب يقول اهتم بعملك والناس حتنتبه لك انت هتلفت الانتباه بمجرد اتقان عملك وكمان يقول عشان تجيد عملك لابد ان تتمرن الاف الساعات وتكون رأس مال معرفي ومهاري كافي يجبر الاعناق ان تلتوي تجاهك كتاب اليوم يقول العكس تماما يقول العبقرية المهارة المعرفة، التمرين والإتقان، نعم هم عناصر قوية مهمة، لكنها ما هي كل شيء. أنت تحتاج أن تحول نفسك إلى شخص قابل للإيجاد، فايندبل. احفظوا كلمة فايندبل جيداً، لأنها هي أهم كلمة في كتاب اليوم. لكن السؤال هنا، مسؤولية مين إنك تكون شخص قابل للإيجاد؟ هل هي مسؤولية أهلك، عائلتك؟ أخوانك أخواتك والدك ووالدتك أصدقائك المدرسة الإعلام أبدا الجواب سهل جدا الجواب يقول هي مسؤوليتك أنت مسؤوليتك أنت نعم أنت لازم تعمل خطة محكمة عشان تسهل على الناس اكتشافك وملاحظتك الشخص اللي يشتكي ليل نهار بأبيات أضاعوني وأي فتن أضاعوا هو شخص جيد يمكن يكون محترف طيب جدا لكنه ما جعل نفسه سهل الإيجاد إما بسبب الغموض اللي يعيشه أو الانعزال اللي يكتنفه أو ركود الروح اللي قتلته لذلك الكتابين كتاب So Good They Can't Ignore You وكتاب Show Your Work حيتقاطعوا في نقطة أن المهار والإتقان مطلوبان وحيفترقوا في نقطة أن النجاح مرهون بقدرتك على إبراز مهارتك منتجك أو فكرتك للناس أصدقائي أكيد تعرفون قصة المرأة الأرستقراطية اللي كانت تكلم واحد من الضيوف في حفلة هذه المرأة أخذت تتكلم عن نفسها بشكل مستفز أنا عائلتي سيارتي بيتي سفرية الأخيرة وظيفتي وبعد ما لاحظت ملل الضيف حاولت تدارك الأمور وقالت له أقول لك كفاية كلام عني خلينا نتكلم عنك انت ايش رايك انت في فستاني اتوقع فهمت مغزى القصه بعض الناس يقول انه موضوعنا اليوم والكتب اللي من ضمنها كتاب اليوم هي مواضيع وكتب لها علاقه بتسويق الذات او السيلف بروموشن وهذا الموضوع هو موضوع بغيض شويه يشبه تصرف السيده الافرسقراطيه الغارقه في النرجسيه والسيلف سنتردنس لا لا خلوني أدخل هنا الكتاب مو مهتم بالتسويق للذات بنفس الطريقة اللي جات في بالك الكتاب فقط يبغاك تصبح أكثر قابلية للإيجاد ليه؟ لأنه أنت عندك مهارة أنت عندك رأس مال مع معرفي ومهاري لابد أن يظهر للناس ملايين 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 المواهب قاعدين نشوفها كيف تقدر تطلع من وسط هذه المواهب؟ فقط أبرز نفسك انت حتبرز للاخرين هذا الشيء خطوه خطوه. حتشرك الناس في تجربتك، تعرفهم بعملك، بمجهودك. لذلك زبده الكتاب تقول: الناس ما هيعرفون صوتك الحلو إلا لم تغني. الكتاب يبغاك تغني وبصوت عالي. اللي حتسمعه الان يا اصدقائي رحله في سيارتي. انا والمؤلف أوستين كليون. الرحلة كانت وجهتها مدينة مؤلف اللي عاش فيها وأنتج فيها معظم إبداعاته خلال هذه الرحلة راح نمر على خمس قرى هذه القرى فشلت أن تتحول لمدن كبيرة منتجة يعرفها الناس أوستن وخلال الرحلة كان يعلق على كل قرية على مشكلة سكانها اللي منعتهم من الشهرة اللي منعتهم من أن يروا الناس مميزاتهم بلاش أطول عليكم اربطوا الأحزمة وتفضلوا معنا في رحلة معايا أنا والمؤلف أنا والمؤلف أوستين كليون في السيارة وجهتنا مدينة يسكنها كليون تبعد عننا مسافة أربع ساعات المحطة الأخيرة اللي نوصل لها هي مدينة كليون لكننا راح نمر بمجموعة قرى يعرفها كليون جيدا طبعا أنا كنت طمعان في هذه الرحلة أني أعصر المؤلف عصر وأخذ منه كل المعلومات المطلوبة والغير مطلوبة الخاصة طبعا بكتاب شو يورورك عشان كذا تركت له مساحة من الكلام تكفيني أني أجمع ضالتي بأريحية كليون في المقابل حذرني أن الطريق لمدينته راح يمر بخمس قرى لا يحبها أبدا خمس قرى عاش فيها فترة وكادت أن تكون سببا في قتل موهبته خمس قرى يجب أن يحذر منها كل طموح كل منتج كل شخص يريد لانتاجه ان يظهر للناس ويريد لطموحه ان يستمر القريه الاولى قريه العباقره قطعنا كيلومترات لا باس بها كان الحوار مع كليون ممتع الا ان الطريق ما كان ممتع ابدا صحراء جماجم الجواميس البريه على جانبي الطريق زادت هذا المكان وحشه الشمس مسلطة علينا وكأنها خلقت لنا نحن الاثنين فقط، مركزة علينا تمام التمام. أشار كليون بإصبعه للوحة اللي على يسار الطريق وقال: "ها نحن على مشارف قرية العباقرة. هذه القرية اللي لو توقفت عندها لحفرت قبرك بيديك. أنت راح تخفي كل إمكانياتك عن العالم وتموت متحسر على عدم نجاحك، لذلك انتبه يا صديقي ولا تفكر كعبقري. وإلا فلن يجدك أحد كلام أوستن كان مخيف وكانت قرية العباقرة أيضا مخيفة عبارة عن أرض قاحلة إلا من بعض المحميات والبيوتات الصغيرة إلى تقول إنه هذه القرية لا يعيش فيها إلا مجموعة بسيطة من العباقرة لا يسكنها ولا ينجح فيها إلا فئة معينة من الناس خلقت من طينة غير طينتنا فيهم جينات ثائرة على العادة هؤلاء البشر، هؤلاء الناس يعتقدون أن العبقرية طفرة تحصل مع فئة معينة محددة من البشر صفتهم الانعزال والانطواء على الذات ناس يجيهم الالهام في لحظة ويحل كل مشاكلهم واحنا نقطع الطريق السريع بجانب هذه القرية أخذ أوستن المؤلف نفس عميق حتى كدت أن أختنق سحب الأكسجين كله من السيارة قال بنبرة أسى في لحظة من حياتي كنت أن أقتنع بأن العبقرية سر الأسرار إنها كنز محصور في مجموعة أشخاص هذا الأشخاص مهيئون جينيا لممارسة دور العبقري المخترع والمفكر لكن الحمد لله أنا تجاوزت هذا المعتقد وقررت عدم البقاء في هذه القرية أو التطبع بطبع أهلها التفت لي المؤلف بحركة سينمائية مدروسة وكأنه بطل فيلم أمريكي وقال البعض يعتقد أن العبقرية تتمثل في شخص يجلس على البيانو في قمة الاسترخاء ثم تظهر تلك اللمبة على رأسه ويصرخ بأعلى صوته وجدتها معظمنا يعتقد أن هذه اللمبة التي تطلع فوق رأس المفكر العظيم هي ومضة إلهام إنه هذه اللمبة تجي بس لفئة معينة من الناس نعم انا شخصيا ما اقدر انكر انه بعض الناس فعلا تجيهم لحظات الهام وبعضهم جينيا مهيئين بان يكونون عباقره لكن انا ضد حصر العبقريه في مجموعه محدده من الناس هذه هي الاسطوره الاسطوره اللي انخدعنا فيها سنين طويله اوستن لاحظني غير مقتنع انه هذه الالتفات الهوليووديه اللي عملها ما نفعت معايا اني بدأت أتمتم بكلمات غير مفهومة توحي بأني ممتعض ومعترض هذا الشيء دفعه أن يرد على تمتمتي قائلا عزيزي في طريقة أكثر عدلا واعتدالا للنظر في مفهوم العبقرية بدلا من كلمة جينيس أو فرد عبقري إحنا حنستخدم كلمة سينيس أو مجموعة عقول عبقرية تعمل مع بعضها البعض سينيس هو الاسم الذي اطلقه الموسيقار برايان انو. اطلقه على فكره انه مجموعه من العباقره يجتمعون مع بعض ويتشاركون الافكار وينتجون عملا عبقريا. هذه العقول العبقريه اشبه بعمل جسم الانسان. الانسان لا يستطيع ان يتوازن بدون الاذن الوسطى، العضلات، العظام، والدماغ. ما في عمليه حرق الطاقة من غير دوره دمويه، قوانين فيزياء. وانقباض وتقلص واستنشاق أكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون العبقرية والإبداع يا صديقي مفهوم تكاملي ينجزه مجموعة من العقول لا عقل واحد عبقري العبقرية ليست تفرد شخص واحد يتأمل في السماء أو يسترخي في البانيو أو يلتقم بفمه غليون إنجليزي فاخر مصنوع من خشب السنوبر أوستن اكتشفني بدأت أقتنع وهو ذكي اقتنص هذه الفرصة وبدأ يتكلم عن مدينته اللي لازلنا في طريقنا إليها قال في مدينتي ستجد الكثير من السينياس ستجد الكثير من العقول الخلاقة الماهرة التي تعمل مع بعضها البعض الحلو في التفكير في طريقة الفريق العبقري أو هو وأنه ترك لنا مساحة إحنا يا باقي البشر أن نكون عباقرة احنا يلي نرى في انفسنا اننا لسنا عباقرة اذا ابتعدنا عن فكره الجينيس العبقريه الفرديه وفكرنا في العبقريه الجمعيه سينيس احنا راح نركز على ماذا يمكن ان نقدم للفريق كيف استغل امكانياتي المتفرده في عمل جماعي في هذه الحاله المهاره لن تكون كل شيء هذا هو جمال فكره السينيس المهاره لن تكون كل شيء كذلك احنا ما حنلغي دور مهارات وامكانيات الفرد الواحد بل فقط نقول ان الابداع والعبقريه هي تعاون تكامل تلاقح مجهودات افراد وليست مهاره فرد واحد. احنا نعيش في عصر تستطيع ان ترى فيه العبقريه الجمعيه او عبقريه الفريق بشكل واضح عصر الانترنت. الانترنت عباره عن مجموعات فرق عمل ما تفصلهم حدود جغرافيه ما عاد في شيء اسمه جبال او سهول. العالم مسطح الآن عندنا ثقافة الميت أب حتقدر تجتمع بناس لهم نفس اهتماماتك لهم نفس ميولك وظيفتك وتطوروا داخل هذا المجتمع اللي يسمى بالمجتمع الوظيفي Community of Practice وركز لي على هذه الكلمة لأنها صارت كلمة ترند يكمل أوستن قائلا خارج الحدود الجغرافية ومن خلال الانترنت ما عاد في حسيب أو رقيب ما عاد في موانع لأي فريق أن يعمل مع بعض البعض بتكامل بانسجام بتناغم. لذلك هذا الاحتكاك ضروري عشان يطور فكرتك عشان يعرف الناس فيك عشان يقتبس بعض الناس فكرتك وينسبوها أحيانا لأنفسهم وأحيانا يرجعون الفضل لك. بالتالي أنت حتضطر على التطور والنبش من أول وجديد لحد ما فعلا تنتج شيء عبقري حتصير عبقري وسط مجموعة عباقرة. الناس بهذه الطريقة ستجدك مو لانك فرد عبقري. لا، بل لانك فرد من مجموعة عباقرة ترتقي ببعضها البعض ولانك اصبحت سهل الايجاد. وعلى قول توماس اديسون: جينيس از 1% انسبيريشن ان 99% بير سبيريشن. معناها العبقرية 1% الهام و 99% عرق او تعرق. نعم. العبقرية 99% تعب وجهد وتخطيط العبقرية عمل ومجهود جمعي بعد هذه الخطبة العصماء ضغطت بقدمي على دواسة البنزين وابتعدت عن قرية العباقرة عشان نقترب أكثر وأكثر من القرية الثانية اللي اسمها قرية المحترفين القرية الثانية قرية المحترفين كانت الطريق وعرة وتزداد مع كل كيلومتر وعورة حتى ملامح وجهنا بدت وعرة وجوه مليئة بالمطبات والحفر طبيعي لأن المؤلف بدأ يحذرني من القرية القادمة في الطريق قرية المحترفين على حد تعبيره هي قرية تفوح منها رائحة التعالي والجمود كلام كبير كليون كان يشير بسبابته على مجموعة أبراج صغيرة تتراءى أمامنا كالسراب كلما اقتربنا منها بدت أكثر وضوحا أبراج أشبه بصناديق مصفحة كان المؤلف كلما اقتربنا من الأبراج يهز رأسه باستنكار ويقول احذر من هذه الأرض وساكنيها احذر من أرض المحترفين لأنهم أشخاص جامدين ما عندهم شغف ولا ولع ولا حياة تحرك قلوبهم هؤلاء الأشخاص يعيشون في نمط واحد لا يتغير لأنهم بزعمهم وصلوا مرحلة من الاحتراف وصلوا لموديل معين ما يحتاج تغيير ولا المغامرة أوستن قفل قزاز السيارة وكأنه حتى ما يبغى أن يمس هواء هذه الأرض جسده، وقال: "سكان هذه المدينة محترفين نعم، وكلمة محترف على فكرة كلمة لافتة للأذن، وأصبحت مطلب كل إنسان، كلنا يا صديقي نخاف أن نظهر أمام الناس كهواة، وكأن كلمة هاوي كلمة عيب، أنت ما تحب تظهر للناس كشخص هاوي، في لبسك، تصرفاتك، شكلك أو كلامك" دائما نحاول أن نظهر كمحترفين اللاعب يتعامل مع الإعلام كمحترف نظرة معينة طبقة صوت معينة إيماءات معينة المغني كذلك يقف على خشبة المسرح كمحترف مندوب التسويق يلبس لبس معين ويتقدم للزبائن باحتراف كل هذا الشيء كويس لكن احنا قدسنا كلمة محترف واحتراف زيادة عن اللزوم الحقيقة احنا وبكل توحش ظلمنا كلمة هاوي في هذه اللحظة أنا كشرت عن أنيابي لا صح أنا كشرت في وجه كليون كذا تو ماتش يا أوستن بل ثري ماتش وإذا سألتوني ليه راح أقول لي أنه كلمة احتراف ومحترف شي مهم عندي ما ابغاها تكون تهمة على لسان كليون ما أخفيكم سر أنه أوستن لاحظ حواجب المعقودة وجبيني المقطب لاحظ ارتجافات قدمي وضربات إصبعي الغاضبة على دركسون السيارة بهدوء أراح رأسه على مقعد السيارة وبدأ يكمل محاضرته وقال عزيزي كلمة هاوي أماتشور بالانجليزية لها أصل لاتيني ومعناها المحب ملاحظ معايا المحب الشخص الهاوي اللي احنا خايفين منه هو شخص يهوى ما يفعل شخص متحمس ومحب لكل ما يعمل وينتج وهذه بحد ذاتها ميزة بالأكبر ميزة في حياة أي إنسان أن تحب ما تعمل حقا والحق أقول لكم كلام اوستن بدأ يقنعني فابتسمت ولأنه ذكي زيادة عن اللزوم ابتسم أيضا لأنه تأكد أن اقتنعت بكلامه أكمل كليون كلامه قائلا الهاوي ما يخاف من عمل الأخطاء الهاوي يحب يجرب كل جديد يغامر قد يكون الهاوي أقل تدريبا واحترافية من المحترف قد يكون اقل اتقان، لكن وحط هذه الجملة خرص في اذنك. الهاوي يعتبر نفسه لا زال متعلم دائما. لذلك فهو اقرب لان يجرب اكثر، يغامر اكثر، يشارك الناس افكاره ومخترعاته اكثر. اكثر بكثير من المحترف المتحفظ. المحترف اللي ما يبرز كل ما يملك من انتاج وافكار. يخاف عليها بالعربي. اذا لو كنت تبغى تكون قابل للايجاد، لو كنت تبغى تكون إنسان مطور دائما وأبدا لعملك وأدائك خليك بروح الهاوي المنطلق المجرب شارك الناس ما تمتلك من مهارات يا السلام يا صديقي لو استطعنا أن نجمع بين روح الهاوي الروح الشغوفة وبين أداء وانضباط المحترف المتقن هذه المعادلة الصعبة اللي أبغى تتعلمها على فكرة في مدينتي راح تلاقي ناس كثير زي كذا بعد هذا الكلام لا إراديا انتفض جسدي انتفض حماسه كروح الهواء وارتفعت ثقتي في نفسي كقائد سيارة محترف انطلقت بأقصى سرعة للقرية التالية قرية الأسوار القرية الثالثة قرية الأسوار نسيت أقول لكم أن الجو كان صحو خلال انطلاقنا لقرية الأسوار نعم توجد قليل من الدوامات الهوائية هنا وهناك لكن هذا ما ازعجنا إلا زعجنا فقط الشمس الحارقة اللي تفننت في ساديتها معنا على جانبي الطريق كانت هناك أسوار طويلة من الاسمنت المسلح تحيط بالقرية الثالثة اقترح علي أوستن أني أسرع شوية أدعس على دواسة البنزين أكثر لأننا لن نرى شيئا مفيدا طوال الطريق المجانب لقرية الأسوار فبحسب تعبير كليون هذه القرية عبارة عن أسوار خلفها أناس لا نعلم ولا نعرف عنهم شيئا خلف هذه الأسوار أناس فشلوا في إبراز عملهم للآخرين ما حد يعرف عنهم أي شيء نعم هم بارعون ولكنهم متحفظون على حياتهم الشخصية والعملية منعونا أنا وأنت وباقي البشر من رؤية تفاصيل حياتهم وتحركاتهم هذا التترس منعنا من معرفة سكان القرية وإمكانياتهم لذلك احذر أن تكون متترس مثلهم وإلا فسيصعب على الناس إيجادك كليون كان يحاول يقنعني بقاعدة هذه القاعدة تساعدنا على الانتشار وهي ور الناس ما يحصل خلف الكواليس وقال لي جملة مهمة ما تلاحظ أنه معظم مسلسلات كوم مسلسلات الكوميدية كوميديا الموقف تنزل حلقات بعنوان بلوبرز يعني حلقات ما خلف الكواليس احنا كبشر عندنا فضول نعرف تفاصيل حياة الفنانين نبي نعرف كيف تصير اللخبطة كيف يعيدون التسجيل كيف هي ضحكاتهم وزلاتهم إحنا بشر نحب نعرف أكثر عن تفاصيل حياة البشر لذلك عشان تظهر عملك وتظهر نفسك اعمل لنفسك تسريبات ذكية اعمل تسريبات لكل ما يحدث معك خلف الكواليس بعد كذا كليون قاعد يكلمني عن بعض حلقات اليوتيوب الخاصة بما خلف الكواليس لمسلسل فريندز وجيري ساينفيلد ربع ساعة كاملة وهو يتكلم وأنا نفسي أقول له تراني شفتها وحفظتها روح للي بعده كان أوستن يحدثني بأن جميعنا ننتج ونبدع لكن الشخص اللي يستطيع أن يرى الناس جزء من مرحلة الإبداع اللي يقدر يعيش الناس بعض خطوات الإنتاج هو الشخص القابل للإيجاد قال أوستن بالنص الرسام ممكن يقدم لنا نوع من للإنتاج المنتج الأول هو اللوحة اللي يحيطها إطار فخم نعم هي المنتج النهائي اللوحة لكن في منتج آخر أهم هي الأدوات والمراحل اللي أنتجت هذه اللوحة زي الإلهام الجهد التعب المعاناة ساعات التفكير ساعات الرسم والتغيير والمزاج السيء والمزاج الجميل طبعا بكلمة واحدة عندنا نوعين من الأشياء اللي تظهرها للناس المنتج النهائي البرودكت وعملية الإنتاج البروسيس معظم الرسامين يركزون على الأول البرودكت المنتج يهتمون جدا باللوحة ويظهرها بالشكل الأمثل وما ألومهم لأنه كثير من النقاد والفنانين كانوا يحذرون أيما حذر من أن يرى الناس خلطتك السرية من أن يرى الناس ماذا تعمل طبعا في سببين لهذا الشيء سببين لهذا التحذير الأول أنه يجب أن لا تكشف أسرارك مصادر قوتك مصادر إلهامك للآخرين والسبب الثاني ألا يراك الناس في الحالة المزرية من التعب والجهد لازم تطلع لهم بالشخص الأنيق الشخص اللي ينتج بدون أي تعب حكي لي أوستن قصة مهمة قصة المغني أدريان يون يون رمى تغريدة طائشة في تويتر سأل فيها الناس سؤال عام من هي الفرقة الأفضل في رأيكم فرقة دراماتيكس أو فرقة دلفونكس؟ هذه التغريدة تسببت في لغط وجدل وحوارات طويلة بين متابعي هذا المغني ما يهمنا اللي يهمنا شيء ثاني واحد من الفانز واحد من جمهور أدريان قال إنه والده كان صديق أحد أفراد فرقة دلفونكس. عارفين هذا معناه؟ إيه؟ عارفين اللي حصل بعدها؟ ثاني يوم حصل اتصال بين أدريان وبين هذا الشخص واستطاع أن يصل لفرقة دلفونكس. ثم حصل تعاون بعدها بينهم وأنتجوا ألبوم كسر الدنيا السبب التعاطي مع الناس بطريقة اجتماعية لطيفة حيفتح لك ألف باب وسيظهر عملك بلا شك قبل شوية تكلمنا عن البلوبرز اللي ذكرها أوستن البلوبرز هي لخبطة الفنانين في التمثيل وهي حلقة على فكرة من أقوى الحلقات اللي الجمهور يحب يتفرج عليها تحبب الناس في الفنان والمنتج الفني أنت بإمكانك تعمل أيضا بعض التسريبات زي التصوير السريع مثلا تايم لابس تايم لابس اللي حيلخص مرحلة إنتاجك للوحة في دقائق معدودة المشاكسات اللي تحصل بينك وبين زميلك في الاستوديو مثلا إن كنتم تصورون أو تسجلون مقطع لحظات كتابة السيناريو ضحكاتكم على القفشات والبانش لاينز كلها كنوز لازم تحتفظ فيها ثم تسربها أعمل لك حاجة زي الويكيليكس التسريبات اللي تحدث خلف الكواليس خلف كواليس إنتاجك أبرز للناس عملية الإنتاج مو بس المنتج النهائي بل عملية الإنتاج عيش مع الناس واسمح لهم يعيشون معك الأرض الرابعة أرض الفرصة الواحدة بعد أربع ساعات في الرحلة كان لابد أن نتوقف أنا وأوستن عند مطعم. كان المطعم خشب في خشب. طلبت أنا برجر لحم مع شيبس وطلب صديقي كرات البطاطا بالبقسماط الناعم، وحوالينها مكرونة رافييلو مبهرة ببهارات الأورغانو الإيطالية. سر الطلب هذا بكل التفاصيل. الحقيقة أنا انبهرت. انبهرت بدقة الطلب. كان أوستن محضر مختبر، يفصل لنا معادلة كيميائية. قلت في نفسي: خليني ألطف الجو شوية وأمزح مع أوستن وأقول له: لو كنت أنا مكان الجرسون بعد طلبك هذا، كان استقلت ثاني يوم. رد أوستن مباشرة: وهذا هو سبب فشل معظم سكان هذه القرية. الملل، التردد، عدم الاستمرارية. بعدها بدأت أحس أن أوستن مجهز رد لكل عبارة أقولها، لكل اعتراض، لكل مزحة. أتوقع أنكم تعرفون الناس عندهم نفس سرعة البدية هذه أوستن قال الوجبة اللي قدامي الآن أخذ الشيف في إتقانها عشر سنوات صارت أشبه بثقافة خاصة بالمطعم تريد مارك عملة نادرة عندهم وقبل ما أسألوا أو اعترض بأن سئمت من قصص النجاح اللي يعاني فيها صاحب مشروع سنين وسنين من المعاناة أكمل أوستن قائلا معظم المطاعم اللي فتحت في هذه القرية كانت تحط خطة عمل معينة وتنطلق فيها بنجاح، لكن بعد فترة تقفل فجأة. والسبب أن الناس ممكن تتعود على هذه الوجبات وتمل منها، وكذلك يمل العمال من روتينهم. عارف إيش غلطة هذه المطاعم؟ عارف ليش هذا المطعم بالذات هو الوحيد اللي نجح؟ إنه ما استعجل النجاح، إنه قعد عشر سنوات يتقن الطبخ. لحد ما وصل لمرحلة التشبع المعرفي والمهاري وصنع من نفسه تريد مارك النجاح يا صديقي ما هو خبطة واحدة انسى الأمثال البائسة والكليشات المملة اللي تقنعك بأن الفرصة ما تجي إلا مرة واحدة في العمر يا تلحقها يا ما تلحقها لا النجاح سنين وسنين من العمل والجهد والتضحية قد يتطلب إنجاز شيء يستحق الالتفات له عمرك كامل المهم هنا مو أنك تنتظر اللحظة النهائية اللي تفتخر فيها بمنتجك النهائي لا أبدا بل افتخر وبرز ما يحدث معك اليوم وكل يوم انسى يا خسنين انسى الشهور خليك مركز على أيام استمتع بالأيام واستمتع بإتقانك لما بين يديك بالعربي وثق تفاصيل يومك المليء بالإنجازات وشاركه على الآخرين وبعد فترة صمت بدأت تتراءى لنا القرية الخامسة قرية الزهاد القرية الخامسة قرية الزهاد على بعد كيلومتر واحد من أرض أوستن من مدينة أوستن اللي ناوي نوصلها دخلنا منطقة متقشفة ولا وصفتها بمتقشفة؟ لأن الناس اللي فيها واضح عليهم التقشف عمدة الكهرباء تعيسة جدا، الناس ملابسهم رثة، الأسواق باهتة الألوان أوستن قطع حيرتي وقال، لا تحاول تلتفت لهم، هؤلاء هم أعداء المال، هذول شعارهم الفلوس دنيا انتبه يا صديقي من أرض الزهاد أكمل أوستن قائلا، الناس تحتاج أن تأكل وأن تدفع إيجاراتها الرسام الهاوي هو شخص يدعم مصادر دخله من الرسم عنده وظيفة وهوايته وحبه وشغفه الرسم الفن بدون ما يدر عليك فلوس هو وهم كبير يعيشه بعض الفنانين أنت لازم تستفيد من فنك ماليا لازم تجعله مصدر دخل إضافي على الأقل كان أوستين يكلمني وأنا سارح بخيالي في أشخاص أعرفهم كانوا دائما يستخدمون عبارة الفلوس دنيا ناس وهبوا حياتهم للفن والشعر والأدب ناس عاشوا ضحايا أسطورة الفنان الجائع أو الفيلسوف المعدم هذه نظرة رومانسية من الصلاحية جميلة نعم لكنها انتهت نظرة أنه استغلال الفن عشان تجمع مال في رأيهم نظرة فاسدة من وجهة نظرهم المال يقتل الإبداع احترت على أوستن وقلت له أوستن أنا ما عندي اختلاف أنه لازم نكسب من الفن الكل الآن يحاول أن يكسب من مهارته وهوايته، لكن المشكلة كيف؟ كيف نكسب من الفن؟ أخذ أوستن جرعة من مشروبه البارد، ورد علي بنبرة ثقة: "مرر قبعتك أمام الناس." "ما أخفيكم سر إني مثلكم تماماً، ما فهمت." فكانت جملته الثانية أكثر وضوحاً ومباشرة، وقال فيها: "خليك زي الفنانين المبتدئين، اللي بعد وصلتهم الموسيقية، يمررون القبعة على الناس." الناس راح تتبرع لهم على هذا الأداء الرائع. هذه المرة ما أخفيكم إني فهمت، وتذكرت إني في إحدى زياراتي لبريطانيا، قابلت مدرب معتمد للبرمجة اللغوية العصبية. جلسنا معه جلسة، وبعد ما عملنا اجتماع مرتب تناقشنا فيه لمدة ثلاث ساعات، مرر علينا علبة شوكلت. فتحت العلبة على أساس آخذ قطعة شوكولاتة، لكن فوجئت بمجموعة أوراق، أوراق مالية. نعم هذا المدرب كان يجمع في هذه العلبة مبلغ كدعم لهذا الاجتماع وفعلا تبرعنا لأننا استمتعنا واستفدنا عشر أشخاص كل واحد تبرع بعشر جنيه استرليني يعني تقريبا مية جنيه للاجتماع أعتقد كانت كافية ووافية والأهم أنه هذا الشخص نعرف الشخص هذا عرفنا بنفسه الشخص هذا جعل من نفسه قابل للايجاد واستفاد ماليا واستفدنا إحنا All win هذا الرجل شهر أنتج وكسب المال بطيب خاطر أوستين أضاف لي نقطة مهمة قال لي أنه مسألة الكسب لها مليون طريقة إحنا بس نحتاج أن نخرج خارج الصندوق لنعرف طريقة الكسب لازم تكون عندك قبعة زي العازفين لازم يكون عندك علبة شوكولاتة مليانة أوراق مالية لا بإمكانك مثلا أن تطلب الدعم من جمهورك بإضافة زر صغير في أعلى موقعك الخاص موقعك البسيط واكتب تحت هذا الزر اشتري لي كوب قهوة بحيث يجيك من متابعينك المخلصين دعم معقول يضمن لك استمرارك بل وتطوير ما تقدمه لهم قال أوستن والأهم للأسف لم يكمل أوستن ما هو الأهم لأننا كنا قد وصلنا للمدينة التي يقطنها مدينة الظهور بعد هذه الرحلة التي تجاوزت خمس ساعات تقريبا بدأت أتعرف على مدينة الظهور على قل من بعيد هذه المدينة يسكن فيها اوستن الرجل كان كريم معي غاية في الكرم وأطربني بوصفه وحديثه عن القرى الخمسة اللي قابلناها وصلنا مدينة الظهور أخيرا التي سأراها بعد قليل هي مدينة كل سكانها بارعون في إظهار مواهبهم وإنتاجاتهم لأنهم يعملون كفريق عباقرة سينياس. لأنهم يؤمنون بأن النجاح عبارة عن سنين طويلة من العمل والتمرين لأنهم يشاركون الآخرين أفكارهم وتجاربهم لأنهم يفكرون بروح الهاوي المغامر اللي يجرب كل جديد ولا يخاف من الخطأ لأنهم لم يتأثروا بشعور المحترفين الجامدين والثابتين على نمط واحد سكان مدينة الظهور لم يتعاملوا مع جمهورهم بعنجهية ولا بتحفظ بل كان جمهورهم على اطلاع متواصل بما يقدمون وبما هو خلف الكواليس هؤلاء الأشخاص لا يتعاملون مع النجاح كفرصة عمر وحيدة بل فرص عمر تذهب أنت إليها بالمجهود وبراسمالك المهاري والمعرفي ناس ما تكتل إبداعها برفض الدعم المادي بلبس رقائق الزهد عن المال بل ينتجون ويكسبون ويصرفون على إنتاجهم ليتطور ويتطور أخيراً نحن أمام بوابة مدينة الظهور. كنت راح أموت من الفرحة. حدخل المدينة أخيراً وأقابل سكانها. لكن كليون، وبدون سابق إنذار، أشار لي بأن أقف بالسيارة على جانب الطريق. نفذت طلبه بتردد. فتح باب السيارة ونزل، وقال لي برود كلمة واحدة بس. وداعاً. وأخذ يمشي بإتجاه بوابة المدينة. أخرجت رأسي من شباك السيارة وكأني طفل وعده والده بلعبة وأخلف وعده قلت لي أوستن بصوت يملأه الرجاء والخيبة أنت ما حتأخذني معك؟ رد أوستن لا جلستك مملة. لم أجدك طوال الطريق بلا صح يا صديقي لم تنجح في جعل نفسك قابل للإيجاد وبالمناسبة تركت لك على مقعد الخلفي نسخة من الكتاب أتمنى أن تقرأها وتصلح من حالك يا صديقي كنتم مع ساندوتش ورقي وجبه معرفيه نتشارك لذتها